0: Hallo, hier ist Maxi und heute reden wir über Jurassic World 3 Dominion, wir reden über den Start von der dritten The Boys-Staffel, wir reden über die dritte Folge Obi-Wan und bestimmt noch über was anderes. Schon wieder in der Man Cave. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maxe und heute geht es wieder um allerhand äh, Popkultur. Ich habe wieder ein paar schöne Themen mitgebracht. ja, Heute geht es wieder um einige, einige Franchises, äh, die wir lieben und mögen. Es geht heute um den neuen Jurassic World Dominion, beziehungsweise ich glaube im Deutschen ein neues Zeitalter. Der jetzt am Tag des Releases dieser Folge heute anläuft in den deutschen Kinos. Äh, wir reden über den Start von The Boys, der dritten Staffel. Äh, von der Boys, äh, die direkt am Freitag mit drei neuen Folgen gestartet ist. Äh, ist einer meiner Lieblingsserien der letzten Jahre und äh, ich habe sehr, sehr, sehr viel Spaß ähm, damit schon gehabt und deswegen freue ich mich, dass da jetzt die neuen neue Folgen draußen sind. Ich habe es dann natürlich schon geglotzt und werde schon mal so einen Ersteindruck vermitteln. Und wir reden über die dritte Folge Obi-Wan. Ich weiß, wenn die Folge hier rauskommt, ist die vierte schon da, aber leider ähm, hat mein Zeitplan es nicht zugelassen, diese dann auch noch mit reinzunehmen. Ich musste Heute aufzeichnen, heute ist Pfingstmontag, ansonsten hat es nämlich nicht geklappt. Obwohl es eigentlich auch egal gewesen wäre, denn eigentlich ähm, muss ich mich ja an meinen Werbepartner halten, was die Release-Spanne angeht und habe schon einen Tag nach hinten geschoben wegen dem Embargo von Jurassic World. Aber es ist es so, dass, dass ich meinem Werbepartner am heutigen Tag an diesem Pfingstmontag gesagt habe, ich möchte die Zusammenarbeit erstmal einstellen, denn leider ist, leider ist heute ein Video rausgekommen. Ähm, was mir nicht so hundertprozentig gefallen hat. Ähm, über vieles in dem Video kann man sich streiten, ich will deswegen auch gar nicht auf den Inhalt eingehen, äh, jetzt großartig, aber es gibt ein, zwei Sachen gerade hinten raus, die gar nicht klar gehen, ähm, die man aber auch in der Position wie meiner nicht wissen kann und ähm, deswegen muss ich jetzt erstmal auf Abstand gehen. So, ne? Ich vertrete nicht alle Positionen, die da, die, da, die da niedergeschrieben werden, weil ich da selber getestet habe und weil ich ja selber meine Erfahrungen damit gemacht habe und weil ich kein Freund davon bin, zu sagen so, ja, das ist ja alles scheiße und sondern ich, glaub, also ich glaube, das ist auch alles sehr verteufelnd, aber man muss natürlich mit Vorsicht solche Sachen genießen und man möchte natürlich sich auch, ne, das ist ja immer das, was wir hier predigen, sich weiterentwickeln, mehr die Sachen hinterfragen und mich ärgert es einfach. Ne? Also ich hab, muss, bin ganz ehrlich mit euch, ich bin so jemand, ähm, ich glaube, also ich bin kein Riesen, ich bin ja kein Riesen-Podcast-Star und ich bin ja auch kein Riesen-Mensch äh, mit unfassbarer Reichweite. So. so, Ich bin ja für meinen kleinen Kreis an Leuten an HörerInnen einfach eine wichtige Instanz und darüber hinaus für fast niemanden einen Begriff. So, und das ist mir natürlich bewusst. Und deswegen muss ich aber auch meinen Kontakt mit meinen Leuten sehr pflegen und äh, muss dafür sorgen, dass wenn ich hier über Dinge spreche, dass man auch spürt, was ich ernst meine. Und wenn ich natürlich Sachen bewerbe, äh, die, hinter denen ich nicht stehe, deswegen macht ja viele Werbedeals nicht. Deswegen haben wir ja auch schon zum Beispiel mit dem Autokino diesen Berühmten Thalia-Deal damals abgesagt. Das sind ein paar tausend Euro, die gehen dir dann durch die Lappen. Warum haben wir das gemacht? Weil Thalia damals in der Kritik stand, Attila Hildmann Bücher nicht aus dem Sortiment, Sortiment nehmen zu wollen und dazu noch saudumme Statements veröffentlicht hat. Und das war für mich sowas, wo wir damals gesagt haben: Nee, dann machen wir es nicht. So, wenn die, wenn die so darauf reagieren, dann machen wir das nicht, weil das ist es uns nicht wert. Wir haben gewisse Grundwerte und äh, scheiß mal auf 5000 Euro oder so waren es pro Person für vier Ausgaben. Ich gesagt, meine ich, nicht. so. Und dann ähm, ist das eine Menge Geld, die da flöten geht. Und das ist auch jetzt der Fall. Ne? Nicht eine Menge, aber es ist ein bisschen Geld. Es ist Geld, was man eigentlich einplant für seine Fixkosten. Und ähm, trotzdem ist es wichtig, Glaubwürdigkeit zu ähm, untermauern. Und äh, wie gesagt, über den Inhalt des Videos kann man sich streiten, weil ich andere Erfahrungen damit gemacht habe. Ob das jetzt ein Placebo-Effekt war oder nicht, das kann man mal da hinstellen, aber es war, auf jeden Fall, es war auf jeden Fall nicht das, was da gesagt wurde. Aber andere Dinge gehen halt nicht klar. Man muss dann erstmal vielleicht auch warten, was der Partner sagt, der Werbepartner, wie der sich jetzt dazu äußert und so weiter und so fort. Also, da muss man jetzt auf jeden Fall, da muss man jetzt auf jeden Fall ein bisschen erstmal warten. Mir ist wichtig, in Zeiten, gerade in Zeiten so nach so einer finn kliman geschichte wo jemand, der sich wirklich so auf die Fahne geschrieben hat, ein guter Typ zu sein, ne? Und ey, ich will auch gar nicht alles schwarz und weiß malen. Und ich bin mir relativ sicher, dass Finn auch ganz klare, gute, normale Seiten hat so. Ja, und so habe ich ihn ja teilweise auch kennengelernt. Aber natürlich sind da Sachen passiert, die nicht klar gehen. Und er muss jetzt einfach aufräumen. Aber er hat natürlich damit eine riesengroße Kerbe in InfluencerInnen noch, also in, in das eh schon beschmutzte Image der InfluencerInnen, äh, die sich die sich so mit Werbung zuhacken und die so übertrieben drauf sind und so eine Litfaßsäule sind, ähm, hat er natürlich noch eine Kerbe in die Glaubwürdigkeit ges geschlagen. So, und das ist eh noch alles schwieriger. Ja Und wenn wir dann sagen, so ey, wir stehen, jetzt haben wir uns mal dazu entschieden, für diese Produktgruppe, für die wir eigentlich keine Werbung machen wollten, Werbung zu machen, weil wir wirklich davon überzeugt sind. Und dann kommt wieder das, ey, da könnte man sich selber links und rechts ins Gesicht batschen. Ne? Das nervt halt einfach so. Mir ist es wichtig, das euch zu sagen, um, deswegen heute keine Werbung hier drin um, und aber weil das halt ein Problem ist, nutze ich, also ich will das jetzt nicht nutzen, aber ich, ich habe wirklich hier schon seit Monaten nicht mehr erwähnt, dass wir Patreon oder dass ich Patreon habe und äh, ey, dafür ist es da, ne, es ist dafür da, dass in beschissenen Zeiten, wo einfach Werbung vielleicht knapp wird oder ähm, wo Werbung auch einfach ein Problem ist, ja, weil einfach äh, Werbung oft shady ist und weil es oft einfach irgendwie, wenn es nicht die eigenen hundertprozentig, also sowas wie NTG, das kann ich halt alles irgendwie vertreten, so Ah, oder oder meine Podcasts oder so, aber ne, wenn man dann halt so Fremdwerbung hat, die natürlich das Geld bringt und die einem das Essen auf den Tisch stellt, aber die dann halt auch einfach irgendwie einem Probleme machen kann, das ist äh, das ist uncool und das möchte ich nicht. Deswegen sei es an dieser Stelle nochmal erwähnt, auch dieser Podcast hat Patreon und ähm, unabhängig der Vorteile sind Patreon-Seiten einfach immer noch wichtig. Ja, Und wenn ihr ein Projekt liebt und ihr steckt da selber irgendwie zwei Dollar rein, so ähm, dann helft ihr einfach Leuten, die ihr mögt und dann sind die auch ein bisschen unabhängiger von solchen Momenten? Ne? Also, deswegen möchte ich nochmal den Sinn von Patreon erklären. Nicht nur Werbung dafür machen, sondern wirklich sagen, so das hat einen Sinn. Warum es das gibt, das ist nicht nur so, da nehme ich mir mal das, Zeig von, das Geld von den Leuten und mache mir mal eine Tasche voll. Sondern es hat auch wirklich einen tieferen Sinn. Und der, äh, ja, das, äh, ich glaube, es, es gibt ja oft dieses Problem von Leuten, die sagen so, ja, ich find's eh scheiße, dass Podcasts Werbung machen und der Podcast macht Werbung und der Podcast macht Werbung und der Podcast macht dreimal Werbung ey, ich finde bei einem kostenlosen Produkt und jetzt nimm mal sowas wie Radio Nukular, da dauern die Folgen so drei, vier, fünf Stunden manchmal. Da ist dann auch mal zweimal Werbung drin, das sind fünf Minuten und fünf Minuten maximal. Dann hast du zehn, was ist der prozentuale Anteil von zehn Minuten bei vier Stunden so. Also das ist winzig so. Und das muss man den Leuten eingestehen. Und wenn man keinen Bock hat, dann skippt man es. Ich finde so dieses Aufregen über Werbung und so wirklich schwierig, weil man irgendwie, man hat das Gefühl so, ja, wir sollen so kostenlosen Content rausballern, aber man ist so, ja, aber ihr habt da, ich will nicht, ich will nicht, dass ihr für das oder das Produktwerbung macht, so, und ey, ich werde weiter in Werbung machen, natürlich, ne, so, wir hatten hier sehr, sehr viele coole Werbepartnerschaften schon, ähm, und ich freue mich über weitere auch, so, aber es muss halt einfach, es, man muss es anscheinend noch besser checken, man muss noch vorsichtiger sein, weil, Ey, selbst wenn man sich in Sicherheit wiegt und denkt so, ey, das ist alles cool, das ist alles safe, das ist alles sauber, das Top-Produkt, kann man sich komplett dahinter stellen. Dann fällt man wieder auf die Schnauze. Und das hatte ich jetzt nicht nur einmal, sondern das hatte ich schon ein paar Mal in den letzten Jahren. Und äh, ich hoffe einfach, dass es nicht an meiner Glaubwürdigkeit kratzt. Und deswegen auch hier nochmal offene Worte von mir. Ich werde vielleicht nochmal irgendwann ausführlicher darüber reden. Ich muss aber heute erst mal, ich habe die Info heute erst bekommen. Ich habe das Video heute Mittag gesehen und war dann wirklich so, ey, ich muss das erstmal sacken lassen. Aber für mich war dann die Entscheidung sofort beim Schauen noch so, ey, erstmal canceln und ähm, und erstmal jetzt äh, ruhen lassen und äh, das auch so vermitteln, wie wir da mit alter Werbung vorgehen, den anderen Folgen ist und so weiter und so fort darüber reden, wir dann anders mal, das muss ich jetzt erstmal wie gesagt alles klären. Auch rechtlich ist das ja immer so eine Geschichte, ne? Man kauft sich ja dann was ein und dem Moment, wo der Vertrag erfüllt wurde, ja oder so gerade dabei ist, sich zu erfüllen, weil man sagt, ey die Werbung muss als zwei Jahre drin bleiben, dann ist es halt so, das ist halt immer ein Problem, ne? Sonst muss man halt Strafe zahlen und wenn ich jetzt irgendwie für keine Ahnung, das letzte Jahr verteilt auf Summe X pro Folge Strafe zahlen muss, so, dann ähm, fickt mich das halt. Und das möchte ich nicht. Ähm, deswegen habt da Nachsicht, wenn sich da jetzt erstmal auf alte Folgen bezogen noch nicht alles direkt ändert, aber jetzt ist es gerade so. Es tut mir auf jeden Fall sehr, sehr leid und, ähm, ey, man muss anscheinend noch fünfmal checken. Es ist wirklich, wie gesagt, es ist manchmal einfach der Wurm drin. Ähm, und wenn ihr jetzt sagt, ach ja, guck mal, Patreon würde ich dann doch machen, weil das dir dann einfach Ärger spart, ey, dann guckt in die Shownotes. Aber wie gesagt, wenn ihr den Podcast hier hört und empfiehlt, das ist so wichtig, ne, dass man Podcast einfach empfiehlt und sagt so, ey, ich höre da die ManCave gern. Da sitzt so ein Typ, der erzählt so eine Stunde ein bisschen was über Games und Filme. Der ist ganz cool drauf, der hat eine ganz gute Meinung. Das ist immer noch am hilfreichsten. So, ich meine, der Podcast ist nicht riesengroß, du merkst jeden Klick. So, ne, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Hörerzahlen im, im vier bis niederen fünfstelligen Bereich hast, so, dann, ähm, dann bist du noch auf jede Person, die dazuhört, angewiesen in Anführungsstrichen und freust dich natürlich auch über Mundpropaganda. Also Support ist immer was, was immer noch gern gesehen wird, auch nach den drei Jahren. Ich weiß, ManCave ist jetzt nicht das Projekt, wo man sagt so, Mann, ey, das ist so witzig, ne? Ey, die haben, haben immer wieder eine andere Idee, sondern das ist einfach so basic, so hier sitzt jemand, der redet, der hat sich so die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt, wahrscheinlich eine ganz gute Position aufgebaut, in der er eine Meinung vertreten kann und die auch ungefähr schildern kann und Leuten erklären kann, warum man was mag und warum man was nicht mag und äh, Markt vor allem, warum er eine Markt ist und warum er keine Markt ist, nee, was, was man mag, was man nicht mag, ich glaube, das kann ich ganz gut und ähm, wenn man dann weiterempfohlen wird, freut man sich. Gut, lass uns aber mit dieser Negativität auch dann jetzt mal aufhören an der Stelle. Die zweite Sache ist, äh, ist eine erfreulichere Nachricht, denn ich habe mich ja vor kurzer Zeit im Frühjahr, Anfang des Jahres, vom Streaming verabschiedet. Ähm, Streaming wird zurückkehren. Äh, der alte Kanal, die ManCave, ist jetzt quasi wiederbelebt worden oder wird jetzt gerade wiederbelebt. Es wird noch ein paar Tage dauern. Also ich denke, wir werden uns vielleicht noch im Juni sehen, wieder live. Ähm, es wird sehr tollastig. Ich äh, habe geplant, mit diesem Kanal ähm, auf Twitch sowie auf YouTube mir ein, 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 was Neues aufzubauen, was ergänzend zum Shop funktioniert. Es soll aber nicht nur pure Abverkauf werden, sondern es soll auch wirklich Liebe für die Produkte werden. Es soll Toylines erklären und es soll vor allem, weil ein großes Ding bei der Toy-Sache ist das Wichtigste und das habe ich jetzt auch begriffen. Ähm, ich bin damit über die Leute ja so hergefallen, ne, weil ich war so, ey, ich liebe Toys und ich denke, ihr versteht alle, warum ich Toys liebe, aber, ähm, ähm, es ist so, dass es nicht alle verstanden haben. Leute haben sich angeguckt und waren so, der hat doch immer nur gerappt. Warum macht er denn jetzt was mit Toys? Warum macht er denn jetzt das? Und ich verstehe, dass diese Reise, warum man Toys cool findet und warum Menschen äh, sich dafür begeistern können und dass das mehr Menschen sind als nur irgendwelche, ich, ich spreche jetzt mal in Klischees, irgendwelche Hänger, die den ganzen Tag zu Hause sitzen und äh, keinen Bezug zur Realität haben oder irgendwelche, irgendwelche Kindsköpfe, die, die nicht ganz beisammen sind so, dass dieses Klischee nicht der Wahrheit entspricht, sondern dass das Menschen sind, die in allen Altersklassen, in allen Berufen und in allen Bereichen der Coolness-Skala in Anführungsstrichen stattfinden und dass das einfach eine sehr, sehr faszinierende Sache ist. Und ich möchte das so ein bisschen... Ich möchte das so ein bisschen aufdröseln. Ich möchte Menschen erklären, die auch davor keinen Bezug hatten zu dem Thema Toys, warum das geil ist. So und warum ich das so feiere und warum da mein Herz so dran hängt. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Ergänzung zu dem, was wir hier machen. Und es ist eine sehr schöne Ergänzung zu dem, was wir im Shop machen. Das ist eine ganz gute Anknüpfstelle zwischen der Man Cave und äh, nerdy turdy Gang beziehungsweise nerdy turdy World. Das neue Studio ist geisteskrank. Es ist ja einfach, also ich habe ja so eine sehr, sehr schöne Ecke bei mir im Laden, unten im, 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 im äh, Lager und Keller. Und die habe ich mir komplett renoviert. Da wurde ein Boden reingezogen in die Ecke. Da kommt jetzt, steht jetzt mein Streaming-Equipment. Ich habe mir komplett neue Möbel gekauft, es wurde gestrichen. Ich habe Teile meiner Sammlung aufgebaut. Ka relativ viel sogar, weil relativ viel Platz ist. Und habe voller Freude... Voller kindlicher Freude da unten dieses Ding mir eingerichtet. Äh, bin auch noch nicht fertig. Ja, bin auch gerade dabei, ganz viel auszusortieren, ganz viel, wird auch ganz viel verkauft. Ja, privat werde ich ganz viel verkaufen. Einfach weil ich viele Sachen nicht so fühle, wie ich sie vielleicht fühlen wollte. Ähm, oder jetzt nicht mehr so fühlen kann. Äh, gerade so das Thema äh, ja, ein paar Sachen von he ein paar Sachen von Turtles aber eher so neuere Sachen und da auch nur gewisse ausgewählte Sachen, also ich werde jetzt nicht meine ganze Origins-Toyline verkaufen, Gottes Willen, so weil die liebe ich ja zum Beispiel doll oder auch die Super 7 Motofiguren finde ich mega, aber es gibt so ein paar Sachen, wo man sagt, ja, okay, da war man vielleicht so ein bisschen, das hat nicht so hingehauen, wie man sich das vorgestellt hat, schade, egal, wir machen jetzt was anderes und äh, ich möchte was anderes machen und ja, deswegen, ähm so, das wird jetzt alles wieder ein bisschen mehr Leben bekommen, weil natürlich ist es schön, neue Produkte zu zeigen und zu sagen, das ist geil, aber ich glaube, die Frage nach dem, warum ist das geil, die ist noch viel entscheidender. Und ich glaube, dass wir das endlich brauchen. Wir brauchen endlich eine Plattform, wo jemand sitzt und sagt, okay, ich erkläre euch jetzt mal, warum Hot Toys nice ist. Und natürlich ist es schön im Podcast drüber zu sprechen und zu sagen, Hot Toys ist nice, aber es ist noch viel schöner, euch zu sagen, Hot Toys ist nice, weil... und das, äh, und dann könnt ihr euch das angucken und könnt euch davon selber überzeugen, warum Hot Toys nice ist. Und darauf freue ich mich sehr. Und das werden wir machen. Wir werden bald damit starten. Freut euch drauf. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm, also könnt ihr euch schon mal wieder, könnt ihr mal wieder einen Blick auf mein Twitchy werfen. Und, äh, ja, es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall wieder getwitcht. Ähm,. Und damit ist, glaube ich, alles auf meiner Agenda abgehandelt, was ich noch so abhandeln wollte. Ansonsten habe ich gerade gar nicht so viel zu erzählen. Äh, und wir können dann eigentlich schon reingehen in die großen Themen. Und ich werde direkt mit dem Film anfangen, auf den jetzt hier so ein paar Leute wahrscheinlich warten, weil sie wissen wollen, wie meine Meinung das ist. Und das ist äh, Jurassic World 3, äh, Dominion, beziehungsweise ein neues Zeitalter im Deutschen. Ähm... Man muss dazu, ich muss ganz kurz weiter ausholen. Jurassic Park habe ich 93 im Kino gesehen. Als kleiner Knirps mit 9. Und es zählt wahrscheinlich zu den epischsten Kinoerlebnissen meines Lebens. Jurassic Park 1 im Kino zu sehen, ist was, was man nicht vergisst. So, ich glaube, wenn Menschen heute davon reden, dass sie 77 Star Wars gesehen haben oder dass sie, keine Ahnung, 96 Pulp Fiction im Kino gesehen haben oder sowas, dann ist es alles mega nice und so, aber ich glaube auch so dieses, ich habe Jurassic Park im Kino gesehen, das ist so ein Ding. Also das ist so ein Ding, wo man wirklich so das so sagen, das ist wie sozusagen, ich habe Michael-Jackson-Konzert live gesehen, was ich im Übrigen auch habe. Oder ich habe Queen live gesehen. Oder ich habe, keine Ahnung, irgend. ich habe die Bulls mit Michael Jordan live spielen sehen. So, solche Sachen. Also das sind so diese epischen Events der 80er, 90er, die großen popkulturellen Events, ähm, ich habe die Rückkehr der Jedi-Ritter im Kino gesehen. So ein Scheiß halt. Dazu zählt auch Jurassic Park 1 im Kino gesehen zu haben. Haben viele Menschen damals getan. Sehr, sehr viele. Aber es war auch damals einfach einer der krassesten Erlebnisse ever. So Ja, und es ähm, ist eins dieser Erlebnisse, an die man gerne zurückdenkt und die man heute nicht mehr so oft hat. Man hat sie manchmal noch. Gibt schon noch so Kinoerlebnisse, wo ich mir denke so, wow, cool, dass ich das gerade erleben durfte. Ähm, aber das sind, die sind rarer gesät. Und deswegen hat Jurassic Park ähm, schon mal einen, bei mir einen ganz besonderen Status. Man muss aber auch sa dazu sagen, Jurassic Park 1 ist einfach wahrscheinlich der perfekte Blockbuster. Er bringt ein unfassbar prominentes Thema in, dies, in ein Jahr 93, nämlich Dinosaurier, und inszeniert sie durch seinen CGI auf so einem hohen Level. Und wir sind eh gerade zu dem Zeitpunkt, als, als Steven Spielberg Guard war. Also er war einfach der fucking Guard so wirklich so, Man kam nicht an ihm vorbei, wenn man ins Kino wollte. Er hat nur Hits inszeniert. Äh, und Jurassic Park, die Buchverfilmung äh, von Michael Christian, ähm, war, einfach, war einfach gigantisch. So. Es war einfach ein, ein gigantisches... Die Dino-Welle brach aus. Ich war neun Jahre alt, ich wollte alles mit Dinos haben. Ich habe das Spielzeug gesammelt von Kenner. Ich war komplett in love mit der ganzen Nummer. Und deswegen ist Jurassic Park für mich so... Das hat schon so einen heiligen Status. Ne, also Jurassic Park 1 ist für mich einer, auch heute noch ein Film, wenn ich den gucke, bin ich so, ey, der ist von vorne bis hinten perfekt. Der hat keine Sachen, wo ich sage, so uh. ja, also der, der sitzt mit jeder Faser und den lieb ich einfach abgöttisch, diesen Film. Wirklich abgöttisch liebe ich den. Und deswegen, ähm, große Zuneigung für den. Große, große Zuneigung für Jurassic, für Jurassic Park. Leider ist danach das passiert, was oft mit solchen Filmen passiert ist. Jurassic Park 2 kam, Lost World, der war so mittelmäßig. Jurassic Park 3 kam dann, auch der eher so, äh. Und ähm, dann war das Thema Tod. 2015 ging es dann weiter. Plötzlich kam Jurassic World ins Kino. Ein Film, der quasi nochmal eigentlich die gleiche Geschichte erzählt hat. Ähm, ich ziehe mal ganz kurz den Vergleich zu Episode 7 und Episode 4 von Star Wars. Also hier den, den... Also Episode 7 wird ja oft vorgeworfen. Oder nee Ich bringe den Episode 7 Vergleich später. Ich finde, Jurassic World war okay. Der hat Spaß gemacht. Der hat auch so im Groben und Ganzen ein bisschen die DNA von Jurassic Park verstanden, aber nicht gut genug umgesetzt. Also es war einfach ein Blockbuster, der viel zu erfolgreich war und der schon mal okay unterhalten war, aber der nur dieses Gefühl, also dieses Gefühl, das man bei Jurassic Park 1 hatte im Kino, das ist hier nur ganz kurz aufgefunkt. Da war ganz kurz nur noch Aber es war keine Flamme zu sehen. Es war so nicht dieses Aha, wow. Jurassic World 2 hat dann, also Fallen Kingdom, hat dann fast gar nichts mehr mit mir gemacht. Ich habe den damals im Kino gesehen und fand den so total okay. Aber auch so ein bisschen forgettable. Also ich fand den einfach so, den kann man so... Den kann man auch schnell wieder aus seinem, Go aus seinem Köpfchen streichen. Ähm, ich mochte da den Anfang noch so mit der Insel, mit Isla Nubla und so. Aber dann so in diesem Haus mit der Auktion und so. Naja, keine Ahnung. Aber ich bin immer so, wenn neuer Jurassic World Park angekündigt wird, bin ich so ach ja, ich hab Bock. Und so war es auch bei Jurassic World 3, bei Dominion. Weil ich mir dachte so, ja ich hab Bock. Jeff Goldblum, geil. Äh, Sam Neill, geil. Laura Dern, geil. So, mega. Die drei Originaldarsteller von, von Ellie Settler, ähm, Alan Grant und, äh, und Ian Malcolm reinzuholen. Bombe. So, super cool. Und dann das natürlich mit den Neuen zu verbinden, äh, finde ich auch cool. Ich muss sagen, Owen Wilson sage ich schon. Owen, die Figur, die gespielt wird von, von Chris Pratt, ist ganz schön einseitig, ganz schön dünn in allen Filmen. Und äh, ist mir immer, so bleibt mir immer als wahnsinnig egal und unsympathisch im Kopf, wo ich mir immer denke, schade, weil ich eigentlich Chris Pratt in Guardians so mag, aber vielleicht ist das, was sein Guardians macht, auch seine absolute Paraderolle und alles darüber funktioniert nur so halb gut. Weil eigentlich hat Chris Pratt immer dann, wenn er diese großen Filme gemacht hat, nicht so wirklich performt. Ne? Er hatte ja hier den mit Jennifer Lawrence, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, wo die auf dem Raumschiff sind oder diesen ganz schlechten Zeitreisen-Actionfilm letztens auf einmal zu Prime, gruselig schlecht. Ähm, aber so richtig jetzt und auch dieser Oh und ich meine, klar, das ist so ein Riesenfilm und das ist eine Riesenrolle und die ist wahrscheinlich auch gigantisch gut bezahlt so, aber ähm, wirklich abliefern tut er da weder in Teil 1 und 2 und äh, ja, ich war bereit für 3, ich bin die Pressevorführung und habe wirklich gedacht, so, ey, ich war irgendwie guter Dinge, ich dachte so, ey, das wird so der Abschluss, man hat das ja auch schon relativ früh als Trilogie angekündigt gut, dann wird es der Abschluss, da wird noch was Großes kommen, wir hatten ja schon am Ende vom zweiten Teil gesehen, so, die Dinos ziehen aufs Festland, äh, sie werden Teil unseres Ökosystems und ähm, irgendwie spannend, also ganz spannendes Thema, eigentlich so, was man da so aufmacht, ja, weil Dinos in unserer Welt, so, wie sieht das aus? Und darauf habe ich mich so gefreut, wie wird es, wie wird es werden und wie wird man das mit den alten Helden zusammen und was wird das Grundproblem des, des Films und dann startet der Film und man kriegt erstmal alle irgendwie so gezeigt, wo die sich so gerade aufhalten und man sieht so ein bisschen Dinos in unserem Ökosystem drin und man ist so, okay, cool, okay, 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 das ist jetzt der Start, das ist jetzt, aha, okay, hier haben wir das und hier haben wir das Szenario und das, das und es wird alles so ein bisschen in so einer, in so einer klassischen, bisschen eingestaubten, äh, wie so eine Dokumentation, die im Fernsehen läuft, in deren Universum, wo die halt sagen so, ja, dann ist das passiert und dann das, passiert. also kriegt man nochmal so ein bisschen die Geschehnisse von Jurassic Park World und dann halt auch der, dieser, dieser komischen Villa, wo ja dann dieser Ausbruch gelingt, kriegt man dann so ein bisschen präsentiert. Und das ist so der Start. Dann kriegen wir so verschiedene Standorte. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Rolle heißt von Bryce Dallas Howard. Auf jeden Fall, sie lebt mit, mit Owen weiter abgelegen. Sie haben dieses geklonte Kind bei sich, von dieser Professorin, auf das sie aufpassen, äh, weil das natürlich ein wahnsinniges DNA-Gut ist, die ist Milliarden wert. So, ähm, es gibt Menschen, die sind hinterher, der, der die jagen die, weil, sie, weil auf die quasi ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Wir sehen äh, Alan Grant, der immer noch Ausgrabungen macht. Wir sehen Laura Dern, die eine Forscherin ist, die was mitbekommt von so einer, von so einer Heuschreckenplage, von so riesigen Heuschrecken, die so, so keine Ahnung, so. Hundegroße Heuschrecken, super ekelhaft, die ganze Felder abwälzen und sowas und irgendwie da, da Stress machen. Und wir haben Ian Malcolm, der von ist das ist so eine, so, eine, so, eine, so eine Vereinigung, die anscheinend auch so ein bisschen was mit diesen Heuschrecken zu tun haben könnte, die dort Experimente machen und die so ein bisschen versuchen, so diese Eingliederung der Dinosaurier im Ökosystem zu erforschen und so weiter und so fort. Ähm, so ein bisschen so ein Apple-Unternehmen, aber halt auf, auf Medizin und Forschung getrimmt. Und ähm, ja, die müssen alle zusammenfinden, weil es halt diese Plage gibt. Und weil auch dieses Kind gejagt wird. Und das alles läuft dann in, dieses, in diese Biosis-Station, die auch wieder wie so ein bisschen so ein Jurassic Park funktioniert. Ähm, und die, ja, da, da passiert dann eigentlich der Hauptplot der Story. Also da muss man jetzt gar nicht mehr so drauf eingehen. Ich mache an dieser Stelle mal einen Abstrich. Ähm, und was soll ich sagen? Ähm, wie gesagt, ich habe mich echt drauf gefreut. Ich war ganz positiver Grundstimmung. Und ich finde leider, dass das ein furchtbarer Film geworden ist. Ähm, ich finde, denn dieser Film hat etwas nicht verstanden. Das habe ich vorhin gesagt, das ist das, was ich bei Jurassic World 1 noch so ein bisschen hatte, das hat dieser Film nicht mehr. Er hat nicht die grundlegende DNA dessen verstanden, warum Jurassic Park einer der besten Filme der Welt ist. So, und ich rede nicht von war, sondern ist Jurassic Park 1 ist einer der besten Filme, die es jemals gab, gibt und geben wird. Das Ding ist eine 10 von 10 Wucht, super gealtert. Und ich allein ich kann es ja immer so auch ganz gut festmachen am Merchandise-Verkauf, auch bei uns im Store. Die Leute lieben Jurassic Park. Das ist wirklich für 90s Kids das fucking Ding. So, und ähm, diese grundlegende DNA, damit wird zwar gespielt, aber die versteht man nicht. Und das ist, das ist wirklich. Im Prinzip das große Problem dieser Reihe, dieser Jurassic World-Reihe, das war schon das Problem von Jurassic Park 2 und 3, aber vor allem von der Jurassic World-Reihe und gerade das Problem vom zweiten und jetzt auch noch vor allem vom dritten. Weil der dritte wird auch noch mal ein ganzes Stück größer als der zweite. Wir haben sehr viele setting -Wechsel. wir sind mal auf Malta, dann gibt es da noch mal eine eigenständige böse Bösewichtin, äh, dann gibt es da großer Verfolgungsjagd, dann gibt es da gewisse trainierte Raptoren, also da, da, dann dieses ganze Mensch- Dinosaurier-Gefüge wird da nochmal so demonstriert. Wir sind am Anfang auf den ganzen Schauplätzen, wo alle verteilt sind, wir sind in einer Ausgrabungsstätte, wir sind mitten im, im Schneegebiet, wir sind dann auf irgendeiner großen Farm im Fels, also wir haben ganz viele, ganz viele Punkte, ganz viele Angelpunkte, äh, wo das alles zusammenläuft. Dann haben wir noch diesen riesigen, quasi neuen Jurassic Park, äh, der so ein bisschen als das funktioniert, wo dann alles zusammenläuft und wir haben ganz viele Spiegelungen Parallelen zu dem, was wir aus anderen Jurassic Park Filmen kennen und am meisten zitiert man natürlich den, den jeder kennt, nämlich den ersten Teil und darauf hackt man ganz schön viel rum, aber am Ende des Tages leider ohne Herz und ohne Verstand und ohne, dieses, ohne diesen Funken, der es besonders macht und deswegen ist Jurassic World 3 einfach nur eine Ansammlung von, von Momenten die mal okay sind und mal nicht so okay sind. Und das ist, glaube ich, alles, was man darüber sagen kann. Es ist einfach kein guter Film. Er hat kein gutes Skript. Er ist nicht besonders clever oder toll geschrieben. Er hat keine Story, die dich mitreißt. Weil die Story und der, 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 der ganze Cliff, der, der ganze Aufhänger so banal ist. Und weil das so doof ist. Und weil das so blöd geschrieben ist. Und weil dann auch Figuren irgendwie so, ne, so entwertet werden. Also man geht nicht, man hat so diese drei epischen Figuren da drin, die von drei großartigen Schauspieler*innen inszeniert werden. Und man denkt so, okay, wir füllen jetzt hier alle zusammen die neuen Figuren, die neuen Helden, die alten Helden, die laufen alle zusammen. Mega geil. Und dann ist das irgendwie so ein... Also es hat keine Überraschung. Es hat keinen Moment, wo du sagst, boah, ey, was... Ich wüsste jetzt nicht mal, was ich euch groß spoilern sollte. Also falls ihr jetzt denkt so, oh mein Gott, ey, bitte Spoiler nicht. Ich wüsste nicht, was... Weil alles in dem Film ist so immer die erstbeste Idee und das nervt mich ja eh so krass. Und das ist ein großes Problem, <lacht> weil wir inzwischen an dem Punkt sind, das habe ich ganz oft bei Skripten, wir kommen auch noch gleich zur dritten Folge Obi-Wan, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass Skripte so auf dem Punkt sind. So. Also ich habe gerade bei Blockbustern die letzten Jahre oft das Problem gehabt, dass ich mir dachte, das ist ganz schön scheißegal, was ihr da gerade erzählt und ganz schön herzlos. Und das Problem gab es schon immer, aber das Problem ist, sowas hattest du dann früher mal bei so kack-scheißegalen Filmen wie, weiß nicht, warum mir das Beispiel einfällt, aber Pitch Black, so, scheiß auf Pitch Black. Scheiß auf fast alle Vin Diesel Filme. So, ich mag Vin Diesel total gern, finde aber fast alle seine Filme scheiße. So, Fast and Furious, scheiß da drauf. Das, sind, das ist, also selbst die sind in ihrem Genre ja wenigstens noch bis zu einem gewissen Grad, bis zu Teil 4, 5, noch irgendwie okay so, ja, danach wurde es auch komplett Bananas, aber es gab schon Momente, die waren gut und, und Jurassic World ist auch wieder so ein Blockbuster, wo man sagt, so, ey, ihr habt diese unfassbare, wertvolle Marke, die so viel bedeutet und ihr holt da alles rein, was so viel bedeutet, was ja eigentlich darauf schließen lässt, dass ihr ja irgendwie die grundlegende DNA verstanden habt und ihr wollt Menschen damit glücklich machen. Und, ähm, die haben kein Fingerspitzengefühl für die Figuren, für das Franchise, für die... Das ist einfach scheißegal. Das sind einfach nur, jetzt kommt ein epochales Bild, jetzt kommt ein Dinosaurier, jetzt wird's krass. Uh, krass, oder? Und man guckt so drauf und ist so... Pff, pff, schade. Schade, dass ihr das Potenzial nicht nutzt. Schade, dass ihr so wenig Liebe habt. Es gibt so eine Szene, äh, da gibt's ein es gibt auch einen Antagonisten, ähm, einen von mehreren, und der flieht irgendwann aus seinem Büro und dann nimmt er diese, diese, ähm, hat, hat so hinten so ein, so ein paar Sachen auf so einem Altar auf so Altaren stehen. Auf so, auf so Podesten. Und da steht diese, diese, ich weiß nicht, wie die Firma heißt, auf jeden Fall diese Rasierschaumflasche aus dem ersten Jurassic Park, die Dennis Needry mit sich rumträgt, wo er diese, wo er diese geklaute Probe drin lagert, wenn er von der Insel fliehen will. Die steht da irgendwie in so einer abgewetzten Form, also ich nehme an, es ist die von Dennis Nedry und man versteht nicht, warum er die nimmt. Er nimmt die weg und äh, rennt dann in so einen Flur und dann kommt die Lophosaurus oder mehrere die Lophosaurus und die töten ihn. Die Lophosaurus ist der gleiche Dinosaurier, der auch äh, Dennis Nedry getötet hat. Die gleiche Dinosaurierform. Und dann fällt diese Flasche auf den Boden und die rollt so weg und man ist so, okay, jetzt habt ihr dieses Zitat hier eingebaut und ich weiß natürlich genau, woran es anlehnen soll, aber Warum die Flasche? Wo liegt der Zusammenhang? Warum ist das so schlecht erzählt? Warum ist das so schlecht inszeniert? Warum klaut ihr eine Szene <lacht> ein bisschen trockenen Hals. Warum klaut ihr eine Szene aus einem Film, aus dem, aus dem, aus dem Ursprungsfilm und kopiert die in schlechter rein, damit Leute sagen, kenne ich? Und das ist ein großes Problem. Das ist ein ganz großes Problem. Der Film ist sehr, 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 sehr lieblos. Der weiß nicht, was er machen will. Und das ist ein Problem. Das ist beschissen. Jemanden wie Jeff Goldblum, der ein Gott ist vor der Kamera, den so schlecht da reinzuschreiben und dem so eine scheißegale Rolle, obwohl als Ian Malcolm, der so geil war, das so zu verschenken, ist ein Trauerspiel. Das ist leider ein schlechter Job, das ist leider eine Kackszene und das ist leider der Grund, warum ähm, Jurassic World 3 in keinster Weise funktioniert. Natürlich Könnt ihr da reingehen und sagen, ja, ich will mich so ein bisschen berieseln lassen und ich will ein paar Dinos und ich will ein bisschen Action und dann funktioniert das auch. Dann kann man das auch gucken, aber ihr kriegt nichts Besonderes, ihr kriegt nichts mit Herz, ihr kriegt nichts mit Verstand. Es ist, ist einfach 0815 schlecht geschriebene Hollywood-Action. Und das ist so schade, weil Jurassic Park so ein starkes Franchise ist. Und eigentlich ist es total dumm, dass es nur einen guten Jurassic Park Film gibt und dass danach fünfmal man sich immer nur auf Kompromisse eingelassen hat. und gesagt, okay, jetzt ist wieder ein bisschen besser, jetzt ist wieder ein bisschen schlechter, jetzt ist ah jetzt so ganz okay, ah jetzt war richtig schlecht. So das ist also das ist ja so die Geschichte, die man so mit Jurassic Park Filmen hat. Und das ist schade, weil äh, Dinos, große Actionhelden die Technik von heute. So, der Film sieht auch nicht besonders gut aus. Der hat ein teilweise schlechtes CGI. Wenn der, wenn der Brontosaurus am Anfang in dieser, vor, dieser, vor diesen Minenarbeitern steht, so, das sieht scheiße aus. Das sieht einfach scheiße aus. Das sieht nicht gut aus für das, was man sonst so kann. Und jetzt schlage ich die Brücke zu Episode 7, weil das ist ja das, was man Episode 7 ganz viel vorgeworfen hat. Der würde nur Episode 4 kopieren und äh, das war's. Aber was der große Unterschied ist, meiner Meinung nach, ich rede hier nur von meiner Meinung, nicht von eurer Meinung, nicht von der Meinung anderer Menschen, meine Meinung, was das Gefühl, was ich damals im Kino hatte, als ich, als ich äh, Episode 7 gesehen habe, Episode 7 hat sich angefühlt wie ein moderner Star-Wars-Film. Und es, war, es hatte die grundlegende DNA von Star-Wars vollständig gefressen und verstanden. Ähm, und ich weiß, dass es das ein Vorwurf ist, ich habe mir auch YouTube-Videos dazu angeguckt, Warum die Sequels das Schlimmste sind und, uh, uh, ihr kennt ja diese Überschriften, ne? Why well, Episode 8 is the worst movie of all time und dieses Level, ne, auf dem Level. Habe ich mir alles mögliche reingezogen, habe vieles davon gesehen, habe nichts davon gefühlt oder habe gewisse Punkte natürlich verstanden. Ich verstehe immer bei Kritik auch gewisse Punkte, aber nicht das große Ganze. Und äh, bei Episode 7 muss ich sagen, wenn ich Episode 7 neben so ein Jurassic World 3 stelle, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht oder neben Jurassic World 1. So, das ist einfach das Franchise genommen und verstanden. So, und auch natürlich nicht fehlerfrei und natürlich auch blöde Momente drin. Aber ey, Episode 7 ist, ist ein ganz anderes Level, was Herzinszenierung und Liebe angeht. Das ist mit so viel Fingerspitzengefühl das Star Wars Thema angepackt. Und das kann ein Jurassic World 3 nicht leisten. Dafür ist er nicht feinfühlig genug geschrieben. Und Episode 7 ist es halt, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach. So, und ich habe auch meine Probleme mit Star Wars. Kommen wir gleich zu, wenn wir über Obi-Wan reden. Ich bin überhaupt nicht so, dass ich alles absegne. Aber Episode 7 war für mich ein Top-Film. Es war für mich die Energie, die ein Star-Wars-Film im Jahre 2015 haben musste. War es 15? Ja, ne? War 15. Das war die Energie, die so ein Film haben musste. Und das hatte in Jurassic World im gleichen Jahr nicht. So. Ähm, und das hat leider auch der dritte nicht. Und deswegen äh, ist, es, ist es schade. Ein Film, der im Übrigen sehr gut mit dem Thema Fanservice umgegangen ist, um mal ein positives Beispiel zu nennen, war zum Beispiel Ghostbusters Afterlife. Der ist ja jetzt seit einiger Zeit auf dem Heimkinomarkt und jetzt haben viele Leute nicht im Kino geguckt, aber ich werde immer öfter angesprochen von Leuten im Laden oder bei, von Freunden oder überall, die zu mir sagen so, ey, ich habe mir, hab mir gestern mal Ghostbusters Afterlife ausgeliehen, ähm, kommt jetzt glaube ich auch auf Sky die nächste Zeit irgendwann, kommt jetzt bei Sky Ticket raus, ich habe mir mal äh, Ghostbusters Afterlife reingezogen, ey, der ist ja voll sweet, das ist ja voll voll der schöne Film. Der verstehen ja total, was die machen. Der ist nicht riesengroß, aber der ist süß. Das höre ich die ganze Zeit. Das höre ich ununterbrochen. Dass Menschen zu mir kommen und sagen, sie haben sich jetzt endlich mal getraut, Ghostbusters Afterlife zu gucken. Und das wäre ja so ein schöner Film. Und der hat zum Beispiel auch was Schönes gemacht, weil er hat sich natürlich grundlegender Elemente bedient, aber hat ja auch ganz viel Neues dazu gebracht. Er hat einen kompletten Schauplatzwechsel gemacht, was mutig war. Er hat Kinder in die Hauptrolle gesetzt, was trotzdem mutig ist, weil natürlich auch die Kinder, und dann nimmst du auch noch einen aus Stranger Things, die Serie, die gerade das Aushängeschild ist für Serien mit Kindern. So, wenn es dann auch noch ein gruseliges Thema ist. Doppelt, doppelt, ja. Und den Typen haben wir auch schon in It gesehen. Also er ist ja in jedem dieser Kinderfilme, äh, in dieser Jugendbandenfilme ist der ja drin, äh, hier, Finn Wohlfahrt. So, und ähm, trotzdem hat Ghostbusters Afterlife so eine schöne, grundlegende neue DNA, die sich mit der alten vermischt und nicht alles darin funktioniert, warum Gosa der Bösewicht sein musste, keine Ahnung. Das auf der Cameo der Jungs am Ende, naja, hat Gutes, hat Schlechtes, so ist ein bisschen Hanebüchen. Ähm, also am Ende, so wenn er sich in seinem Fanservice verliert, wenn er ein, zwei, drei so Fanservice-Fehler macht, ist er so ein bisschen unfein. Aber ansonsten hat der Film Fingerspitzengefühl: Fingerspitzengefühl für das Franchise, für die Saga, für die Legende. So und, und das mag ich total gern und das funktioniert auch. Ein anderer Film, der das natürlich mit wesentlich weniger Anspruch haben musste, war Bill und Ted 3, weil er einfach auch verstanden hat, was die grundlegende Essenz des Franchises war und damit viel besser war als der zweite Teil. So, also wir haben ganz viele Beispiele von Filmen, die auch die grundlegende DNA von dessen, was sie da anfassen, verstehen und gut in Szene setzen. Und deswegen mag ich das so. Aber, aber Jurassic World 3 hat das Problem leider weiterhin und hat nicht verstanden, um was es geht. Und das ist sehr, 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 sehr schade weil das Potenzial war definitiv da. Aber naja, so ist es jetzt und ähm, wie gesagt, ich glaube, ey, man kann damit sogar so einen halbgaren Unterhalt am Kinomittag haben, so ich, wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, Max, wir müssen da leider nochmal rein, äh, dann würde ich auch sagen so, ach komm, ich geh nochmal mit. So, ein bisschen mich brieseln lassen, geht schon. Aber es bleibt halt nichts hängen, Es ne? ist am Ende des Tages einfach nur so ein Film, wo man sagt so, ja Dinos, ne? Und das ist schade. Wenn wir gerade bei Sachen mit Problemen sind, kommen wir nochmal zur dritten Folge von Obi-Wan. Das ist jetzt ein negativer Einstieg. Ich habe die Folge jetzt mehrmals geguckt und ich möchte da kurz drüber reden. Ich sage auch gleich, ich muss spoilern, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt oder wenn ihr auch die Folgen nach vorne noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr jetzt mal vielleicht einfach mal 10 Minuten nach vorne skippen, weil ich werde nicht so super lange brauchen, aber ich muss ganz kurz nochmal über die, den Inhalt der dritten Folge reden und was hier das Problem ist. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe über die ersten zwei geredet, da war ich ja so ein bisschen so, hm, 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 ja, ach du, bin auch so ein bisschen underwhelmed, aber schon eigentlich ist es ganz schön, es hat auf jeden Fall eine angenehme Stimmung es sind noch so ein paar Sachen, wo ich mir eine Frage zum Kanon stelle, so, hm, wie passt es, das, dass Leia zu Obi-Wan in Episode 4 sagt, äh, ich habe meinem Vater in den Klonkriegen gedehnt, wir kennen uns nicht, bla, so, haben die sie vergessen, was ist das, okay, sie ist ein Kind, vielleicht hat sie es wirklich verrafft, was weiß denn ich, so, äh, ähnliches ist es dann, ähm, ist es dann mit Vader und Obi-Wan, man weiß ja, dass beide aufeinandertreffen werden, was jetzt auch in der Folge passiert ist, und damit macht ja dieses, so das letzte Mal, als wir es gesehen haben, da war, war, war ich euer Schüler und ihr mein Meister, aber jetzt sind die Sachen Rollen umgedreht. Das passt ja nicht, weil eigentlich klingt das so, weil das, was in Episode 4 passiert, klingt ja wie etwas, was ähm, das erste Treffen ist seit den Geschehnissen in Episode 3. Ja? Als, äh, als Vader auf Mustafa in die, in die Lava fällt. So. Und also Kanon... Fragen stellen wir jetzt mal auf die Seite, sonst sind wir noch eine Stunde hier bei dem Thema. Nehmen wir mal die Folge als Ganzes. Ähm, ich habe jetzt auch nochmal die ersten beiden Folgen geguckt und ich muss sagen, ich mag die ersten beiden Folgen schon sehr. Ich mag vor allem die zweite sehr. Warum mag ich die zweite sehr? Weil die zweite in ganz vielen Ecken und Enden vor Liebe strotzt. Ich mag diese ganze Cyberpunk-artige Atmosphäre auf diesem Planeten, auf dem die sich aufhalten. Ich mag, dass da dieses komische Drogenlabor drin ist, dass hier auch wieder Spice, was ja jetzt auch schon, klar, kennen wir aus Dune und da ist ja auch im Star Wars anscheinend ein eindeutiges Zitat an Dune, was jetzt auch gerade in Bezug auf Boba Fett eine Rolle gespielt hat, dass das hier quasi, ne, dass man hier so ein bisschen diesen MCU-Move macht, so ein Element aus der letzten Serie spielt jetzt hier eine Rolle, auch eigentlich nur in einem Nebensatz, aber trotzdem schön gemacht. Ich mag das alles, ich mag diese Drogenlabor-Szene, die ist irgendwie weird, aber auch irgendwie cool, die ist nicht so Star Wars. Ich mag hier den Typen aus Eternals, den ich eigentlich überhaupt nicht mag, äh, den, den indischen Typen, den finde ich super. Äh, der macht seine Rolle als der Fakey die Klasse, bringt da eine schöne Riese Humor rein. Es ist wirklich geil inszeniert, Ewan McGregor hat ein paar geile Sätze drin, es ist wirklich ziemlich cool, es ist ziemlich rund und die zweite Folge ist super. Also die zweite Folge hat mir beim zweiten Mal gucken richtig gut gefallen. Jetzt habe ich die dritte auch schon zweimal geguckt. Warum? Weil ich beim ersten Mal, als sie zu Ende ging, mich wirklich aufgeregt habe. Ich meine, es ist die Folge, in der das passiert, auf was wir alle gewartet haben. Anakin Skywalker trifft auf Obi-Wan Kenobi. Das ist das, was wir sehen wollen. Und bis zu dem Zeitpunkt, als sich die beiden treffen, bin ich auch die ganze Zeit in. So, Ich bin so, okay das macht jetzt nicht so viel Sinn, ey, da sind auf jeden Fall komische Szenen drin, da muss man sich nicht überstreiten, zum Beispiel wie dieser Transporter, wenn dann dieser, äh, wie heißt der, Frack, Frackle oder Frax kommt, dieser komische Maulwurfmann, der von Zach Breath äh, synchronisiert wird, äh, wenn der dann kommt und die so mitnimmt, das ist schon komisch, wie die da hinlaufen zu der Stelle, an der sie verabredet sind, dann ist da keiner, dann sind sie sofort so, nein, dann lass uns lieber mit dieser fremden Person ins Nichts fahren. Okay, äh, dann mache ich, was das Kind sagt, so. Obwohl wir hier gerade erst angekommen sind. Ähm, also das sind so komische Szenen drin. Dann natürlich die berühmte Lichtschranke, an der man links und rechts locker vorbeigehen kann. Äh, das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich sage so, ey, yo, ich verstehe das. Das ist ein bisschen clumsy erzählt. Das hätte man auch einfach, also... Das sind halt so Dinger, dass da links und rechts noch Platz ist und dass sie das sogar von oben zeigen, dass da von oben eine Draufsicht ist. Das ist halt so, ey, dann zeig's doch einfach nicht. Oder animier's anders. Wer animiert das denn? Es ist doch immer sich so selber den Stock in die Speichen gesteckt. So, warum sieht man nicht einen Zusammenschnitt, wie die zusammen da sitzen und warten und es kommt niemand? So, dann oder dass man einfach merkt, so, okay, die waren ein paar Minuten länger da als zehn Sekunden. Ja, so, und es ist niemand gekommen. Vielleicht wäre das sinnvoll gewesen. So, und das sind Kleinigkeiten. Das sind keine, keine Dinge, für die man jetzt Drehbuchautor sein muss. Für die man jetzt irgendwie in Harvard studiert haben muss. Und das sind auch keine Dinge, für die man wahnsinnig viel Budget braucht. Das sind Kleinigkeiten, die einfach Momente, die komisch wirken könnten, nicht komisch wirken lassen. So, ganz kleine Elemente. So, und dann ist das trotzdem ich gehe trotzdem mit weil ich bin so ey es ist irgendwie cool Obi-Wan und das Kind haben eine gute Dynamik äh, man erfährt auch so ein bisschen Background Story so man geht so ein bisschen in so alle möglichen Ecken und Enden dieser Serie und es so, das ist alles noch, alles nicht so groß und es hat alles noch so ein sehr, fühlt sich alles noch klein an und ist nicht hat nicht so, ist nicht so episch, aber das ist okay. Ich kann super damit dealen, dass es etwas kleiner ist. Dann ist die Geschichte von Obi-Wan halt einfach zwischen den Jahren nicht so ein Riesen-Ritt, Jetzt bin ich da, jetzt bin ich da, jetzt fahre ich da nochmal hin. so Ich glaube, das war das, was ich erwartet habe. Ich habe erwartet, dass man so eine epische Reise von Obi-Wan an verschiedene Stellen sieht und sowas und nicht, dass das einfach nur so ein Einsiedlerkrebs ist, der einfach auf Tatooine in so einer Höhle lebt, irgendwie ab und zu mal creepy Luke Skywalker ein paar Spielsachen vor die Tür stellt und dass er auf einmal einen Anruf bekommt und sagt, du musst mal da hinkommen, ja gut, mache ich dann. Aber natürlich sind da, so, sind da dann trotzdem so Fehlerchen drin in dieser einfachen Geschichte, die man so einfach erzählt. So, weil, die Sachen, die ich eben erwähnt habe, und auch sein ganzes, sein Kostüm, seine Tarnung, dass er nicht als Jedi erkannt werden will, aber die ganze Zeit in der auffälligsten Jedi-Kleidung rumläuft. Also er sieht einfach, wenn ich mich als Jedi nicht erkannt werden will, ziehe ich mich nicht an wie ein Jedi. So, ne, und das sind so Dinge, ich weiß, dass als Star-Wars-Fan man hundertmal strenger ist, als, als jemand, der, der wenn man als in jedem anderen Franchise, ne? So, das ist einfach, also Star-Wars-Fans können eklig sein und ich merke das auch an mir selber, ich kann da ganz schön eklig sein, ich denke mir immer so, Jesus Christ, warum, warum ist das jetzt eigentlich so und so und warum ist das jetzt eigentlich so und so und warum muss das jetzt so und so sein und keine Ahnung. So, ne, man ist dann immer so ein bisschen so uh. Also man ist von sich selber so ein bisschen angestrengt. Aber ich finde, Obi-Wan macht da wirklich Dinge, die auch bei Boba Fett nicht so viel... Also Boba Fett hatte auch so ein paar Momente natürlich, ne? Also gerade die letzte Folge ist ja von so Fehlern überseht. Ja, Die letzte Folge Boba Fett ist ja wirklich so, man sagt so, ey Leute, könnt ihr mal aufhören, auf das Schutzschild zu schießen? Könnt ihr mal aufhören, euch so und so zu verhalten? Könnt ihr vielleicht mal aufhören, so und so dumm zu sein? Ihr seid doch viel schlauer als das. Das hat alles ganz schön genervt, in Boba Fett in der letzten Folge, ne? Und Obi-Wan hat es halt immer mal wieder, aber über die ganze Staffel bis jetzt verteilt. Also, man hat wirklich so Dinger wie diese ersten Szenen mit Vader, das ist alles so geil, ne? Und auch wie dieses Schiff und diese ganzen Inquisitoren und wie sie durch diese langen Gänge läuft, das ist alles so Star Wars und das ist so fresh und das ist so gut, so. Man guckt es und ist so, ja, Mann, ja, Mann, das ist Star Wars, das ist geil. So, man weiß, sie sind mit Liebe dabei und es passt alles. Und ich fühle mich als Star Wars-Fan nie verarscht, ne? Aber ich gucke dann auf diese komischen Skripte und bin wirklich so, hä? Und das ist dann euch passiert. Bei sowas für die Graben wie Star Wars, wo, wo 100 Menschen drauf gucken, wo man weiß, so, ey, jeder, der das guckt, ist kritischer als der andere. So, da passiert euch so komischer clumsy Schein. Ist das Absicht? Wollt ihr die Leute ärgern? Wollt ihr aber gucken, ob es jemand. Was, was, warum macht ihr das? Verstehe ich nicht. Und gerade hier ist wir reden von so einer epischen Figur. Und, ähm, ist eh schon gefährlich, immer so epische Figuren nochmal anzufassen. Und die dann auch noch zu original zu besetzen. Ne? Ja, das ist schon... Das ist schon krass so. Und, äh... Ja, keine Ahnung. Deswegen, ich, äh, komme an meine Grenzen und dann kommt halt das große Finale. Und das große Finale wirft in der dritten Folge wirklich Fragen auf. Fragen, wo ich mich denke, wo ich mir denke, so, habt ihr einen Dachschaden eigentlich? Was soll denn die Scheiße? Also, ich bleibe jetzt erstmal... Also, ich finde... Dieser ganze Teil mit, mit dieser, ich glaube, Taylor heißt sie, ne, die dir dann rettet und äh, mit ihnen dann diese Hütte geht, und dann ist der Ned B, dieser Droide und dann gibt es diesen Geheimgang und der hilft ihnen, soll ihnen zur Flucht verhelfen, weil sie gesucht werden. Und das ist alles cool. Und dann, ab dem Zeitpunkt, wo Vader die Stadt betritt, wird diese Serie auf einmal so konfus. Also, dieser ganze, diese ganze Passage, der Moment, wo, die, wo Lea durch den Gang rennt, mit Taylor, ist es so, oder Terra? wo die durch diesen Gang rennen und Obi-Wan sagt, ich bleibe noch hier, ich komme gleich nach, wird die Sendung so weird. Also diese Cedar mit Vader. Vader läuft am Haus vorbei. Obi-Wan rennt ihm nach. Vader steht unten und wartet auf ihn. Er zieht das Lichtschwert. Was macht Obi-Wan? Er flüchtet. Dann ist der Schnitt so komisch, dass es aussieht, als würde Obi-Wan rechts aus dem Bild rausrennen, aber auch links wieder rein. Das ist ein ganz komischer Schnitt, so, dann rennt Obi-Wan in irgendeine Richtung. Vader steht auf einmal wieder vor ihm. Wie ist er da hingekommen, obwohl er auch in eine ganz andere Richtung rennt? Obwohl Vader, der langsame Vader, gerade noch da hinten war. Und jetzt ist er auf einmal hier. Wie ist das möglich gewesen? Dann kommt es zu einer komischen Kampfsequenz. Dann rennt Obi-Wan wieder weg. Dann kommt es nochmal zu einer komischen Kampfsequenz, die gut aussieht und die auch ganz gut sich anfühlt. Wo aber Vader die ganze Zeit, obwohl er... Jetzt hat er die original ne? Hier, Earl Jones, so macht die ganze Nummer wieder selber. Und dann sagt er so komische Sachen wie... Du hättest mich töten sollen, als du die Chance dazu hattest. Man ist so, hä? Das ist der Satz, den du jetzt sagst? Das ist so Standardsprüche, habt ihr da reingeschrieben? Warum denn? Ist doch Quatsch. Schreibt doch nicht so einen, Quater, so einen Standardscheiß da rein. Ist doch Blödsinn. Naja, und dann das. Und dann geht diese komische Kampfsequenz. Und dann geht ihr auf einmal in diese Kiesgrube. Und dann, dann schafft es irgendwie Vader, Obi-Wan aus, äh, auszuspielen. Und der fällt hin. Und dann wirft er diesen Tanker um. Und dann äh, läuft da dieses brennende Material aus und dann äh, äh, liegt Obi-Wan davor und er zieht ihn in das Feuer rein durch seine Macht und äh, dann geht das Feuer aus und er sagt zu den Sturmtrupplern holt ihn aus dem, F holt ihn da raus und Obi-Wan liegt da, schreit er ist komplett verbrannt an der Seite so und dann kommt hier Tara Taylor, wie auch immer schießt in den Tank und, äh, und das Feuer geht an und Vader ist so, da kann ich nichts mehr machen und das wahrscheinlich, ist, wahrscheinlich ist es so gewesen, dass ich gedacht habe, so, dann heute nicht. Ne? Also so dieses so. Er sagt ja so, das ist nur der Anfang deines Leidens und so. Und Ned B trägt ihn dann weg, dieser wahnsinnig langsame Druide, von dem keiner weiß, wo der jetzt eigentlich herkommt, weil der ist ja wirklich sau langsam der trägt ihn dann irgendwann weg. Aber ähm, ey, ich verstehe nichts daran. Ich verstehe nicht. Vader, diese Inszenierung, ich meine, wenn er sagt, so, also wenn er sich denkt. Hä, dann, dann geh halt und dann sehen wir uns wann anders nochmal. Heute ist noch nicht der Tag. Dann ist es komisch inszeniert so. Und ich habe es ja, wie gesagt, mehrmals geguckt, um alles zu verstehen. Ich habe, als ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe, zwei, dreimal zurückspulen müssen, spulen müssen und dachte so, ne, Moment mal, das muss ich mal angucken. Ich habe gerade was falsch gesehen. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Ne? So, da verspielen sie ein bisschen was. Weil das ist auch so ein Aufeinandertreffen. Also eh jetzt schon mal das Setting mit dieser Kiesgrube und sowas. Also, Alter, wir reden hier von Vader und Obi-Wan. So, klar, die können jetzt nicht direkt irgendwo auf einer Luftbrücke in Bespin starten. Das ist mir schon bewusst so. Aber ein bisschen, also ein bisschen spektakulärer. So ein bisschen. Naja, also da also die, die, die sind das im Drehbuch das eine, dann noch, natürlich noch die ganze Tunnelszene, Lea und, und Terra, Taylor, Tessa rennen in die eine Richtung, dann sagt äh, die Tante hier, ey, nee, du rennst mal alleine, ich muss jetzt hier irgendwas, ich muss wieder zurück, äh, alles klar, dann hat die irgendwie so ein, ein super Exit, wo sie noch irgendwie Obi-Wan helfen kann, Reva rennt irgendwie so schnell an, an, durch einen anderen Tunnel an der Kleinen vorbei, dass äh, anscheinend oder geht irgendein krasser Umweg, dass sie den Piloten tötet und die Kleine abfängt. Also es ist alles nicht so richtig ersichtlich, wie so die Abläufe, die zeitlichen Abläufe, die Distanzabläufe ablaufen. Und das macht es dann immer so, ey, das sind alles so Dinge, da, da, dann schreibt halt anders. Ne? Weil das ist alles nicht... Ey, eine Sache ist ganz klar. Ich erwarte von Obi-Wan nicht, dass er das Rad neu erfindet. Das erwarte ich überhaupt nicht. Ich will eine schöne, saubere, kleine Geschichte erleben über Obi-Wan Kenobi in seiner Zeit zwischen Episode 3 und 4. Die muss, also, wie gesagt, ich habe mich davon verabschiedet, dass es jetzt 50.000 Schauplätze sein müssen und dass er mal hier ist, mal da ist und auf den trifft und da noch 50 Kamus und dann kommt nochmal mal Jaja Binks ins Bild gehüpft und dann trifft er noch Mando und dann trifft er noch Boba Fett und dann kämpft er noch mal gegen einen Vampa, keine Ahnung, muss ich, muss ich alles nicht sehen, ist alles okay für mich. Aber, Bro, mach's doch einfach, mach's doch einfach, deine kleine Geschichte, erzähl die doch sauber an so kleinen Details. Erzähl doch sauber die Geschichte des Tunnels. Erzähl doch sauber die Geschichte des Feuers. Erzähl das doch easy. Es ist doch nicht so kompliziert. Also ich bin doch kein, ich bin doch kein Drehbuchautor. Ich will mich doch nicht hinsetzen, wie die anderen, die alle sagen so, ja, das hätte man besser machen müssen. Was, was meinst du denn? Hätte man einfach besser machen müssen, Episode 8. Das ist gar nicht das... Ich, ich erlaube mir nicht, die, große, die Größe zu haben, ein Skript zu schreiben für Star Wars, was die undankbarste Aufgabe der Welt ist. Aber dieses Skript, diese Kleinigkeiten, die man schon tausendmal in anderen Serien und Filmen gesehen hat, die einfach sauber zu erzählen, das ist doch nicht so viel verlangt, oder? Also das ist doch einfach, das haben wir doch schon hundertmal genau, tausendmal genauso und besser gesehen. Auch in Star Wars. In jedem Star Wars Film, in jeder Star Wars Serie gab es nicht solche klumsiness. Und das ist leider das, was mich so ein bisschen kirre macht. Das klingt jetzt alles aber sehr negativ. Im Großen und Ganzen fand ich die Folge trotzdem gut. Gerade beim zweiten Mal gucken hat mir die noch mehr Spaß gemacht. Und bis jetzt gefällt mir die Staffel, gerade wenn ich sie ein zweites Mal geguckt habe, noch viel besser als beim ersten Mal. Die hat noch eine viel schönere Wirkung. Ich gucke die viel entspannter und ich finde einfach, die macht Spaß. Das ist ein gutes Ding. Ich habe kein Problem mit, äh, mit, mit, mit Obi-Wan. Großartig. Äh, aber diese Kleinigkeiten und damit es dann auch um so epische Figuren geht, schwierig. Ja, schwierig. Und die Musik ist auch so mittelmäßig inszeniert. Das klingt jetzt alles sehr negativ. Ich finde, Obi-Wan kann man super gucken. Ich finde, da ist auch nicht das Problem, bei, wie bei Jurassic Park, dass ich sage, sie verstehen die DNA nicht oder sie, sie sind lieblos oder sowas. Das habe ich überhaupt gar nicht das Problem. Überhaupt gar nicht. Ich bin immer noch dabei und ich bin immer noch Fan und ich finde es immer noch nice. Aber es würde halt auch noch so ein bisschen besser gehen. So ein bisschen besser mit ein bisschen Bär Fingerspitzengefühl, in so Kleinigkeiten. Nur in so Kleinigkeiten, nicht in die Story. ein. Ich will nicht ins Skript eingreifen, was die Story angeht oder sagen, so mach mal lieber so oder so. Das ist alles deren Entscheidung, dann ist es die richtige Entscheidung. Aber so diese, diese, diese Geschichten dazwischen, wie jemand von A nach B kommt, das muss man halt einfach sauber erklären. Und das ist kein Hexenwerk. Das ist kein Hexenwerk. Deswegen nervt es mich so ein bisschen. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Weil ich auch keinen Bock habe, den Hatern Futter zu geben. Star Wars ist mir so wichtig, dass ich nicht will, dass Leute darüber schlecht reden. So. Also, dass dieses typische, so dieses, ach, ich sag's ja schon seit immer, seit Disney Star Wars gekauft hat. Ja, seitdem wird Star Wars wieder ein bisschen besser, weil George Lucas verrückt war. So, aber das ist natürlich, das ist natürlich eine ewige Streitdiskussion. Äh, die für so Leute, die auch den Held der Steine geil finden. Das ist halt einfach so, ey, wir sind einfach in dieser, ey, wir sind einfach in dieser Verbittertheit und diese alle sind so satt und alle haben keinen Spaß dem Ding angekommen. Ähm, und das nervt unfassbar. Ja, was ich hier äußere, lieb äußere ich aus. Diese Kritik, die ich äußere, ist absolut gerechtfertigt. Ich, ich, ich äußere sie in tiefster Liebe, weil ich will für Star Wars wirklich nur das Beste. Es klingt sehr kitschig und es klingt ein bisschen überzogen, aber mir ist Star Wars so wichtig. Mir ist es so wichtig, dass Star Wars geil ist. So, und dass Leute das geil finden. Und das, ey, ich kenne super viele Leute, die lieben diese Serie. Also hier auch, ey, selbst, guck mal, selbst die Trottel von Moviepilot, ja. Sagen in ihrer Review so, ey, Star Wars, das, ist mal, das war eine richtig geile Folge. Dann bin ich so, ey, wenn die es nicht gemerkt haben, cool. So, dann ist ja cool, wenn die damit eine gute Zeit hatten. Oder wenn denen das nicht so wichtig war. So, weil damit die nicht schon wieder schreiben, äh, die 20 äh, schlechtesten Cameos und warum Book of Boba Star Wars kaputt gemacht hat und bla. Damit die ihre Clickbait-Scheißartikel schreiben können. Wenn die sagen, ey, die Folge war nice... Freue ich mich. Ich freue mich darüber, selbst wenn ich die Folge nicht so nice fand. Weil mir Star Wars wichtiger ist als der ganz andere Quatsch. Aber ähm, ich persönlich finde ein bisschen Sauberkeit geht noch. Bin gespannt auf Folge 4, 5 und 6. Ich bin heiß. Ja, jeder Mittwoch ich, ich sehe jeden Mittwoch herbei. Es ist einfach, es ist einfach geil. Ich freue mich jetzt auf den Start von Miss Marvel. Ich bin voll into it. Ich bin auch Fan. Äh, ich bin großer Fan meine Star Wars-Liebe wächst jeden Tag, aber ey, also, also so ein bisschen, man muss ja mal man muss ja drüber reden. Und so war es halt jetzt mit Episode, mit Episode 3 von, von Obi-Wan. Ich bin gespannt, bin einfach jetzt gespannt, ähm, wie es so weitergeht. Na gut, dann würde ich sagen, wir reden jetzt nochmal über The Boys. Die dritte Staffel hat jetzt angefangen, letzten Freitag auf Amazon Prime und äh, ich werde ein bisschen über den Inhalt der dritten Staffel reden. Wenn ihr die ersten beiden Staffeln nicht gesehen habt, dann versuche ich euch jetzt, äh, müsst ihr gleich ausmachen, weil ich euch sonst zu viel Spoiler. Aber ich will nur sagen, die ersten zwei Staffeln gehören für mich mit zu einem der besten Serien der letzten Jahre. Äh, es ist eine Superhelden-Sendung, die Superhelden von einem ganz anderen Standpunkt aus zeigt. Ähm, es ist sehr viel kritischer als jetzt, sage ich mal, das MCU. Es spielt natürlich auch ganz klar mit solchen Sachen wie dem MCU oder auch mit dem DC-Universum. Ähm, es, es projiziert die Idee, was wäre, wenn Superhelden aus DC oder Marvel in unserer Welt leben würden ähm, und sie aber auch quasi dann gleich sich selber vermarkten würden. Also wenn es einen Iron Man wirklich gäbe und äh, die Person würde so aussehen wie Robert Downey Jr., dann müsste er sich auch selber spielen. Also wenn die Marvel-Helden sich selber spielen würden quasi, aber sie sind auch real existent, dieser Frage stellt sich halt The Boys und natürlich mit allen Dingen, die prominente Personen so mitbringen. Ja, also die haben Dreck am Stecken, die bauen ganz schlimme Sachen, die sind äh, Drogen, Sex, Vergewaltigung, ähm, sämt sämtliche andere Süchte, ähm, irgendwelche kings also die, die, die schlimmsten Sachen werden da angerührt und The Boys treibt einen immer wieder an neue Abgründe der Menschheit und des menschlichen Verstandes und deswegen funktioniert diese Sendung aber auch so unverschämt gut, weil sie einfach Grenzen überschreitet. Grenzen überschreitet, die DC und vor allem Marvel nicht überschreiten können. Das ist keine Kritik an dem, was Marvel oder DC machen, sondern die machen ihren Job ja auch meistens gut. Marvel meist besser als DC, aber auch DC hat ähm, ab und zu mal einen guten Film oder eine gute Serie dabei und ähm, auch andere Formate, die es so gibt, aber Invincible oder halt jetzt vor allem The Boys können halt nochmal ganz andere Seiten zeigen und vor allem anderen Grad an Härte und Gewalt. Und das ist natürlich auch, was man gerade bei Marvel vermisst ähm, und das hier einfach möglich ist. Ähm, ja, und deswegen habe ich diesen habe ich diese Serie sehr schnell, in mein, Herz, äh, gewonnen, äh, sehr schnell in mein Herz gewonnen. sehr schnell mein Herz gewonnen. mein Herz geschlossen. Ich muss mir noch mal ganz kurz IMDb aufmachen, damit ich auch die ha schauspielerinnen -Namen richtig sage. IMDb.com Dann The Boys. Ich bin nämlich zum Beispiel nicht mal sicher. Heißt der Anthony Star? Werde ich gleich sehen. Ich wäre sehr froh, wenn ich recht hatte. Ähm, The Boys und jetzt muss ich mir noch die SchauspielerInnen Schau Anthony Star, wenigstens einen Namen habe ich richtig gewusst. Das freut mich doch schon mal. Jack Wade spielt Yui. Carl Urban, Jürgen, Jürgen spielt äh, Billy Butcher. Ähm, also, wenn ihr das nicht gesehen habt und Lust habt mal auf eine andere Herangehensweise an, an, an Superhelden-Serien und auch vielleicht einen gewaltvollen, lust lustig, schwarzhumorigen äh, Umgang, kritischen Umgang, nicht nur schwarzhumorig, weil <lacht> das ist aber krass gewesen, sondern schwarzhumorig, weil einfach geil inszeniert und, und auch geiler, kritischer Kommentar auf viele andere Dinge. Wenn ihr das sehen wollt, kommt ihr in The Boys nicht vorbei, dann habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen, aber wenn ihr wirklich zu den Menschen gehört, die sagt, die, ey, ich habe es wirklich nicht gesehen, dann müsst ihr es euch angucken. Die ersten zwei Staffeln und jetzt die dritte, die jetzt gerade anfängt, sind auf Amazon Prime zu finden und das ist wirklich fantastisch. Eine meiner Lieblingsserien der letzten Jahre, wirklich. Ähm, Gut, was passiert in der dritten Staffel? Ich werde es mal ganz kurz so anreißen. Es gibt jetzt drei Folgen. Ich werde so ein bisschen auf den Inhalt eingehen. Groß Spoilern kann man noch nicht so wirklich. Es sind ja erst drei Folgen. Und auch da natürlich, wenn ihr gar nichts hören wollt, dann ist es wahrscheinlich schwierig, wenn ihr da jetzt noch weiterhört. Wenn ihr euch darauf einlassen könnt oder auch die Folge schon gesehen habt, hier eine Mini-Zusammenfassung des Inhaltes. In erster Linie natürlich Homelander, der immer mehr seinen Verstand verliert, der immer merkt, dass ihn dieses ganze Wortding abfuckt, dass ihn seine Rolle abfuckt und dass er eigentlich überhaupt keinen Bock mehr hat, dieser Good Guy zu sein, der seine dunklen Gedanken werden immer dunkler, immer öfter, immer fieser und er will alle eigentlich nur noch quälen. Er hat einfach, also er hat einfach erst kurz davor, seinen Verstand zu verlieren und einfach alles dem Erdboden gleich zu machen. Wir haben ähm, natürlich hinten dran die anderen Seven, die noch nicht so richtig gerade zum Einsatz kommen, ähm, außer Starlight. Es geht natürlich viel um Starlight, dargestellt von Aaron Moriarty. Und die macht das auch fantastisch. Sehr, sehr bezaubernde Person, auch sehr bezaubernd als Starlight. Die ist mit Yui inzwischen fest zusammen, äh, muss aber in der Öffentlichkeit so ein bisschen wird das eher so nach hinten gestellt. Man redet da nicht wirklich offiziell drüber. Und ähm, Jack Quaid spielt ihn so ein bisschen lustig trottelig. Ähm, ist ja auch schon eigentlich seit der ersten Staffel eine wichtige Hauptfigur. Ähm, arbeitet auch inzwischen so eine Organisation, die so Fehltritten der Soups, also der Menschen mit Superkräften, ähm, nachgeht und äh, dass einfach Menschen weniger angegriffen und belastet werden durch, durch, äh, durch äh, Soups. Ähm, da macht er seinen Job. Und ansonsten gibt es natürlich dann noch Billy Butcher und der ist natürlich immer noch auf seinem großen Rachefeldzug gegen Homelander, der hat auch gleich mehrere Ansätze dabei. Zum einen hat er erfahren, dass Soldier Boy, das ist quasi der Vorgänger von der, der, der Teamgruppe, nicht der Seven, sondern der Payback-Gruppe aus den 80ern, dass, er, dass dort Soldier Boy, der in, quasi in deren Truppe, sowas wie der Homelander war, von den Russen anscheinend hingerichtet wurde mit einer Waffe die so stark war, dass sie ihn gepackt hat, weil normalerweise gibt es keine Waffe, die ihn schafft. Und jetzt will er natürlich wissen, was das für eine Waffe ist, weil diese Waffe könnte ja auch gegen Homelander zum Einsatz kommen. Gleichzeitig äh, gibt Queen Maeve ihm heimlich irgendwann so ein Mittel, weil Ward gerade ein Mittel fürs Militär herstellt, womit Soldaten quasi für 24 Stunden zu Subs werden. Das heißt, sie haben dann die Eigenschaften von Homelander, die verfallen aber nach 24. Damit werden sie natürlich die ultimativen Kriegsmaschinen, weil wenn du erstmal so einen, einen Soup hast, ja, der alles platt macht, ähm, dann, dann ähm, hast du natürlich mehr als jetzt, sage ich mal, ein bisschen Feuergewalt. Also damit könnte man schon damit kann man schon äh, viel Schaden anrichten. Und dieses Mittel wird von Queen Maeve quasi geklaut und sie gibt dann mal ein Port Portionchen äh, an an Billy und der ist dann damit und wir so was, was er damit macht, weil wir sehen ja schon im Trailer, dass er so an Fantasien hat und sowas, dass er anscheinend auch ein Soup werden könnte oder, oder wird. Ähm, dann gibt es noch ein paar Nebenplots äh, mit The Deep äh, natürlich wieder. Wir sehen so ein bisschen was über A-Train. Ähm, natürlich noch um die ganze Troppe rund um The Boys. Also hier Serge und so weiter und so fort. Da gibt es noch ein paar kleine Nebenplots. Die sind aber gerade noch erst am Anfang. Die sind noch erst im Aufbau und da kann man noch gar nicht so viel zu sagen. Da werden wir wahrscheinlich erst in zwei, drei Folgen mehr drüber wissen. Jetzt ist gerade das die Ausgangssituation und der Boys Staffel 3 startet schon in den ersten fünf Minuten so kompromisslos, wie ich es selten irgendwie gesehen habe. Ich war wirklich so, was? Das, was? Ich hab, also, er geht so in den Raum rein <lacht> sagt diesen einen Satz zu dem Typen, ich will das jetzt nicht spoilern, sagst du diesen einen Satz zu dem Typen, <lacht> ich will dich in mich spüren und da war ich so, okay, machen sie jetzt das, was ich denke, was sie machen und sie machen es und ähm, da war ich wirklich begeistert, da war ich wirklich da war ich wirklich mit offenem Mund vor meinem Fernseher, Pause gedrückt und war so, das ist das krasseste 11 Minuten 42 hat es gedauert, Respekt ähm, also es ist wie immer brutal es ist, es ist kompromisslos, es ist schwarzhumorig, es ist wahnsinnig witzig es ist wahnsinnig ernst es ist dann auch mal wahnsinnig düster ähm, es ist wahnsinnig angsteinflößend. Anthony Starr memt den Homelander wie kein Zweiter. Es ist wirklich äh, beklemmend, wie der diese Mimik, wie der diesen Typen spielt. Es ist seit drei Staffeln einfach nur angsteinflößend. Das ist eine der Figuren im Fernsehen, vor die ich am meisten Angst habe, muss ich wirklich sagen. Äh, es ist beeindruckend, wie gut er den spielt und wie gut er das macht. Und ähm, ja, damit zählt er wirklich zu einem der interessantesten, besten Bösewichte in der Geschichte des Fernsehens der letzten zehn Jahre. Das muss man wirklich sagen. Die Inszenierung von Anthony Starr als Homelander ist wirklich bombastisch. Also das ist... Billy Butcher ist auch natürlich interessant und hat auch mehr Schichten, als man vielleicht vermutet. Aber Homelander ist so... Das ist halt der Star der Serie, ne? Das ist wirklich so... Den guckt man zumindest die ganze Zeit so... Fuck off, Alter. Und dann... Man merkt auch so richtig im Laufe dieser drei Folgen dass der immer ekliger wird. Also dass der immer mehr auf alles scheißt und dass der einfach nur noch so ist so, ey, ihr spielt alle nach meinen Regeln, weil ich bin der abgefuckteste Motherfucker auf dem Scheißplaneten und wenn ich will, kann ich eh euch alle platt machen. So, ich kann hier alles niederbrennen und töten, weil ich bin der fucking Homelander, fickt euch. So, und ähm, das ist schon wirklich geil, so, wie man das so, wie man das so inszeniert und wie man das so macht und ähm, ey, ich muss sagen, es ist, es geht nahtlos in das über, was ich an The Boys so geil finde und was ich an The Boys so schätze. Es, es ist und bleibt wahrscheinlich eine der besten Serien momentan, die so laufen auf diesem Härtniveau, auf diesem Spaßniveau, auf diesem, 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 Spaß diesem Unterhaltungsniveau. Ähm, es ist wahrlich nicht für jede Person da draußen, aber es ist einfach großes, großes Entertainment. Ich freue mich super krass auf die nächsten Folgen. Jetzt muss ich mal ganz kurz live gucken, ne? weil ich nämlich nicht weiß, wie viele Folgen äh, jetzt eigentlich kommen. Ich glaube, die letzten hatten ja immer, wenn ich mich nicht täusche, warte mal, acht Folgen, ne? glaube ich, waren ja so immer die, die drei Staffeln. Staffel 3. steht da schon, wie viele Folgen die hat? Genau, hat wieder acht Folgen. Das heißt, wir sind jetzt bei der, wir sind jetzt bei der dritten gerade. Das heißt, am Freitag geht es dann weiter mit der vierten. Und äh, am 8. Juli wird das Ganze dann enden, wenn ich das hier richtig sehe. Die Ratings bei IMDb der einzelnen Folgen sind auch sehr, sehr, sehr sehr gut. Die erste hat 8,5, die zweite 8,9, die dritte 8,5. Also man ist sich doch schon sehr, 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 sehr einig, dass es das einfach alles fantastisch ist. Und wenn ich jetzt mal hier so in die zweite Staffel reingucke, 9,0, 8,0, 9,0, 9,0, 9,4. Also, ja. Ähm, man macht nichts falsch damit. Es ist wirklich einfach, es äh, ist wirklich eine fantastische Serie. Ich liebe die jetzt schon, seit es die gibt. Und ähm, kann es euch allen nur wärmstens ans Herz legen. Ich hoffe, äh, ihr findet da rein. Ich hoffe, ihr habt da Spaß mit. Und wir werden auf jeden Fall weiterhin drüber sprechen. Ne? Weil, wie gesagt, es läuft jetzt die nächsten Wochen weiter. Und dann werden wir mal sehen. Nächste Woche startet dann auch Miss Marvel. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Weil zum Beispiel hier ist es so, natürlich ist es eine komplette, das komplette Gegenteil von dem, was wir gerade besprochen haben. Es ist, eine, ich glaube, eine sehr jugendfreundliche äh, Marvel-Serie ähm, über eine junge Heldin die ja noch etwas jünger ist äh, im, im Marvel-Universum. Also die hat man ja erst vor, vor einiger Zeit reingeschrieben – und ich bin echt gespannt. So, Ich bin echt gespannt, weil der Trailer zum Beispiel überhaupt nicht meins war. Und ich muss sagen, immer dann, wenn mich gerade die Marvel-Serien, wenn ich mich so gar nicht interessiert haben anhand der Trailer, fand ich die Serie immer am spannendsten. Das war bei What If so, das war bei WandaVision so, das war bei Hawkeye so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt bei Miss Marvel ähnlich wird. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, geht jetzt am Mittwoch auch los. Hab großen Bock. Also läuft auch schon ab heute, wenn ihr diese Folge hört. Ähm, auch wenn es natürlich. Ne, auch wenn mein Ton manchmal kritisch ist und sowas, ey, ich glaube, am Ende des Tages können wir schon froh sein, dass es gerade so viel cooles Entertainment gibt und es gibt ja auch noch so viel mehr, es gibt auch so viele Serien, die ich endlich mal gucken will, Almost Fly muss ich noch weiter gucken, äh, was mir echt gut gefallen hat oder ich muss, äh, wollte diese Wu-Tang-Serie gucken, die jetzt auf Disney Plus ist, also es gibt gerade echt, es gibt gerade echt viel Content, der mich interessiert, nur, ähm, ja, die Zeit und äh, ich bin halt dann immer so, bleib halt immer bei den Nerd-Themen hängen und weil die mir einfach am meisten Spaß machen. Naja, ihr Lieben, dann will ich an dieser Stelle auch gar nicht weiter länger reden, als ich muss. Es war mir auf jeden Fall eine Freude, heute wieder ein bisschen zu euch quatschen zu dürfen. Äh, wie am Anfang gesagt, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast zu supporten, schaut mal bei Patreon vorbei oder empfiehlt ihn weiter. Man freut sich, patreon.com slash die oder ihr, wie gesagt, sagt euren Leuten so, hey, keine Ahnung. Selbst wenn ihr selber einen Podcast habt und sagt so, ey, wenn ihr mich durchgehört habt, hört nochmal in der Mancave rein, dass das wenn es Leuten, wenn es Leuten, wenn die Schnee auf der Windschutzscheibe haben, was jetzt im Sommer oft vorkommt, schreibt einfach die Man Cave hören auf die Windschutzscheibe, ja. Oder sowas. Also, irgendwie einfach mal ein bisschen kreativ sein, einfach mal ein bisschen, einfach mal die Seele baumeln lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann geht's weiter mit anderen spannenden Themen. Dann reden wir natürlich über die nächsten Folgen, Obi-Wan, über Miss Marvel. Und dann wird auch bestimmt das ein oder andere Spielchen vielleicht mal wieder in die Konsole gehuscht sein. Wir werden es rausfinden. Jetzt kann ich dazu noch gar nichts sagen. Euch erstmal einen tollen Tag. Lasst es euch gut gehen. Küsschen auf die Nase und bis in der nächsten Ausgabe. Die Mancave. Das war Maxi und bis bald. Tschüssi.